0: Petite surprise, cette semaine je vous retrouve pour une interview de jeunes mariés, mais pour une fois on met de côté le récit du jour J pour se concentrer sur l'après-mariage. En plein dans la préparation de mon voyage de noces à Hawaï, j'avoue, je me suis fait un petit kiff perso en lançant ce nouveau format. Et je me dis que ça vous plairait aussi si vous êtes futur ou jeune marié et que vous cherchez des infos pour organiser au mieux votre lune de miel. Je lance donc officiellement cette nouvelle rubrique « Voyage de noces » et je vous invite à me contacter si vous souhaitez participer au podcast en nous partageant votre voyage. L'idée c'est bien sûr de varier les destinations, alors n'hésitez pas à me faire des suggestions. Et promis, dès mercredi prochain on repart pour une série d'épisodes autour du récit de jeunes mariés. Mais d'ici là, je vous embarque avec moi pour un voyage en Laponie, accompagné de Perrine, notre guide du jour. Bonne écoute Bonjour Perrine! Bonjour Lorraine! Comment tu vas? Ça va très bien. Je suis en r... forme. Ouais, en forme. Et puis je suis ravie de... de venir parler de cette merveilleuse expérience avec toi. Écoute, bienvenue à mon micro. Aujourd'hui, on va pas parler du mariage, on parle de l'après-mariage et de la lune de miel, voyage de noces. Comment vous dites-vous d'ailleurs, de votre côté bah Pour nous, on l'a appelé le voyage de noces euh, en Laponie. Très bien. Donc voilà, tu viens de donner la destination. <rire> Désolée. <rire> Pourquoi le, ce choix alors de destination Laponie Alors, euh, eh ben en fait, il faut savoir que tout départ-départ, on hésitait vraiment entre le chaud et le froid, parce que bah, nous, on aime les deux. Donc on était partagés entre les Seychelles et la Laponie. Tous les deux partagés ou il y en a un qui était plus chaud et l'autre plus froid Non, tous les deux partagés. Euh... Puis en fait, euh... bah ça c'est Pff, on a hésité longtemps, on a hésité longtemps. Mais en fait, c'est les aléas de la pandémie qui nous ont fait partir plus vers l'un, plus vers l'autre. Et le moment euh, où on voulait faire le voyage de noces euh, par rapport à bah, notre planning de l'année, euh, parce qu'on est tous les deux... Euh entrepreneur, euh, donc euh, bon bah en fonction euh, des rendez-vous clients ou des projets de l'entreprise, en fait, euh, le, la date du voyage euh, penchait plus vers l'une que vers l'autre. Parce que euh, mariage prévu d'abord en 2020. <rire> Donc, on a tous préparé, commencé à préparer un mariage pour une année et puis euh, derrière, il a été reporté. Donc, euh, euh, finalement, il s'est fait en 2021, mon mariage, enfin notre mariage. Ouais. Pour le premier mariage 2020, on avait prévu le voyage de noces euh, avant de faire le mariage. Et on avait choisi les Seychelles. Ok. Euh, sauf que pandémie, il y a eu, et euh, voilà, les compagnies de voyage, ça a été super compliqué et tout, et en fait, on avait réservé, réservé seulement les vols qu'on a perdus. Donc pas remboursé du tout. Donc pas remboursés du tout. Mm. Et euh, bon, bah, du coup, on une petite claque, donc bon, bah, après, euh, voilà, c'est tout s'est passé. Et en fait, on l'avait juste prévu euh, trois semaines derrière le mariage en 2020. D'accord. Et donc du coup, mariage reprogrammé en août 2021, mmh. euh, il faut savoir que euh, moi je travaille euh, aussi pour les mariages, donc je loue du matériel pour les mariages, et en fonction euh, des locations que j'avais déjà à cette période-là, euh, bah, en fait on s'est dit que un voyage derrière euh, le mariage, par rapport à notre travail, c'était pas possible, mmh. et donc du coup on est tout de suite euh, parti euh, vers la Laponie, on s'est dit, bon bah voilà, les Seychelles, c'était pas pour nous... Euh, ou pour plus en... tard. Ou pour plus tard, voilà. Ah, mais du coup, euh, monsieur m'a promis que pour nos dix ans de mariage, on irait aux Seychelles. Donc, euh, tu l'as bien noté quelques part ah, ça, ça va ce n'est pas tombé <rire> dans l'oreille d'une sourde, je ne l'oublierai pas. Donc euh, voilà, les Seychelles, ce sera pour plus tard. Et du coup, on a réservé euh, euh, bah, début janvier pour euh, la Laponie. Et vous êtes partie combien de temps en Laponie On est parti une semaine. Une D'accord. semaine, parce que pareil, on aurait aimé plus, mais euh, par rapport au travail... Euh... C'était compliqué de faire plus. Okay. C'est ce que j'allais dire, c'est suffisant quand même pour bien s'imprégner, bien se dépayser Mais ouais, ça a été suffisant et finalement, si du deux semaines, ça aurait été peut-être un petit peu... On l'aurait apprécié, mais euh... on avait quand même fait bien le tour en une semaine. On avait fait quand même beaucoup de choses. Et euh... Super. Est-ce qu'il y a une période dans l'année qui est meilleure qu'une autre pour y aller justement alors ben, ça dépend de ce qu'on veut faire là-bas parce que si on veut voir les aurores boréales ouais c'est ça <rire> voilà c'est ça donc du coup moi le... enfin notre rêve c'était de voir des aurores boréales donc forcément la est le... Euh, le le voyage aussi par rapport à ça donc euh, dans mes souvenirs c'est entre septembre et avril donc vraiment la période la plus froide aussi voilà c'est ça mmh. C'est ça. Alors, après aussi, il faut savoir que l'hiver, il n'y a pas beaucoup d'heures de jour. Ouais. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est fin décembre, là où il y a le moins de jours. C'est combien d'heures de jour Deux heures et demie. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc, du coup, on s'était dit, bon, bah, fin décembre, parce que forcément, à la période de Noël, on s'était dit, euh, oh, bah, ça va être cool. Pourquoi pas faire euh, le réveillon euh, de Nouvel An là-bas aussi Et puis en fait, par rapport aux heures de jour, on s'est dit non, bah, on va le prendre un petit peu plus tard. Sachant qu'on est parti le 15 janvier et déjà, euh, euh, on était à 3h30, 4h. Et par rapport au début de semaine et fin de semaine, on avait déjà gagné aussi une demi-heure de jour. Ah d'accord. Après, le jour est long à se lever. Donc quand il fait noir, il fait pas complètement noir. C'est-à-dire ouais, qu'avant, quand heures... mais oui, il fait pas le jour. Okay. <rire> Et ça, ça allait. Tu... Enfin, vous étiez préparé vous saviez comment bah, ça allait se passer. On mais... savait que ça allait se passer. C'est vrai qu'on appréhendait. On s'est dit « bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire quand quand il fait noir Ça va nous paraître long. On va avoir l'impression d'être toujours dans dans la nuit. Euh... Mais en fait, non, parce que la nuit, on cherche après les aurores boréales. <rire> Mmh. Et clairement on est obsédé un petit peu par ça et euh, ça nous amuse, ça, ça nous force à, à sortir dehors euh, et aller dans la forêt euh, finlandaise, euh, nous promener. Et, euh... Mais du coup tu regardes non-stop euh, l'heure quand même à ta montre parce que tu dois être perdu un peu. Bah pas vraiment parce qu'en non. fait euh, nous on était aussi partis euh, en dessous inclus c'est-à-dire que les excursions tout était programmé. Parce que ça c'est pareil. En fait, on, le voyage, un peu comme le mariage, on savait pas trop si on allait pouvoir le faire ou pas en fonction des actualités. Et c'est vrai que du coup, je voulais pas m'engager à créer un, un circuit, euh, sachant pas euh, si on allait vraiment pouvoir partir, parce que clairement, euh, il fallait un test PCR négatif avant de partir. Donc, euh, on a réalisé qu'on partait en Laponie une, une journée avant quand on a vu les tests PCR négatifs, on s'est dit bah ça y est, c'est bon. Hum. Euh, sinon on avait pris assurance multirisque risque hein, pour pas revivre la mauvaise expérience ouais. des Seychelles, <rire> voilà. Euh, et puis, euh, puis du coup non non tout était super bien organisé euh, par l'agence et euh, les animateurs qui étaient présents dans l'hôtel. C'est une agence spécialisée l'Aponie ou une agence générale Non, c'est une agence générale. C'était... tu veux donner leur nom si tu conseilles c'était l'agence Aquatour à, à Saint-Omer dans les Hauts-de-France c'était okay. Manon qui nous a super bien conseillé en plus j'avais pas beaucoup de temps j'ai pas pu me déplacer et on a fait tout à distance par mail c'était super donc ça tu donnes globalement ce que tu aimes faire, ce que tu attends du voyage ton budget, comment ça s'est passé c'est ça exactement et puis okay. elle, elle, est... elle nous envoie euh, ce qu'elle a trouvé comme... comme offre et après on fait un choix elle nous a envoyé trois offres Hum. Euh, alors il y en avait une qui nous tentait bien d'être un peu plus excentrée euh, euh, moins dans la foule et bah, pas l'ambiance hôtel un petit chalet mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de guide euh, francophone et nous, on parle pas très bien l'anglais ni le finnois, donc on a fait un cours de finnois où on sait quelques mots maintenant. Je sais même pas si je les sais encore. Tu pas. veux te lancer ou pas Non, <rire> je ne me souviens plus. Non, ça va pas le faire. Non, on sait pas parler le, le finnois ni l'anglais euh, couramment, donc du coup, euh, on a choisi euh, les guides francophones et ça, on regrette pas parce qu'ils nous ont appris euh, énormément de choses. C'était génial. Okay. Et donc tu donnes ta période, tu dis que tu as une semaine sur place, c'est elle qui réserve tous les vols, c'est... les hôtels. C'est ça. Et les animations, c'est... les activités dehors. Exactement. Ils ont tout, tout géré et c'était super bien. Donc il y avait euh, le club Coralia qui était présent à l'hôtel. Donc euh, ils, ils proposaient hein des animations. C'est un club d'animateurs, je suppose. À côté, on avait un... des guides. Euh, uh-huh. C'était euh, la de safari. Donc, ça, euh, à Rizelka. Ça aussi, on a hésité euh, avec euh, bah, le village du Père Noël, euh, Rovaniemi. Mais finalement, on a préféré ça à Rizelka. C'était à côté d'un grand parc national. Donc, euh, ça nous a paru un peu plus libre euh, dans la nature. C'est ce que nous, on voulait voir. Et, et eux, ils ont été super, euh, la plante safari. Enfin, on retient une guide, mais qui nous a fait vivre la Laponie, mais à à 3000 à l'heure, et elle avait la, le sourire, la banane, elle était géniale. C'était des échanges vraiment de qualité, et elle était super, quoi. Et après, au niveau des documents ou des outils qu'elle t'a donnés pour euh, organiser le voyage, euh, l'idée, c'est que sur place, vous êtes complètement autonome, c'est ça C'est ça. Donc, on a les excursions qui sont prévues. Hum. Euh, donc à ces heures-là, on y va, et puis euh, après, euh, le reste de la T'as semaine... T'as un contact on... sur place, ou c'est quoi Ouais, c'est ça. En fait, euh, ils sont venus nous chercher à l'aéroport, et euh, dans le bus, ils nous ont donné euh, notre programme. D'accord. Euh, on était euh, quatre groupes euh, de voyageurs. Quatre groupes de deux, ou enfin okay. de familles, c'est ça euh, Non, quatre groupes, on était euh, une vingtaine de personnes. Ok. Euh, voilà et chacun avait son son groupe pour les excursions de la semaine et euh, bah, c'est ça aussi c'est qu'on a rencontré des personnes on a échangé c'était c'était vraiment cool de faire des activités en même temps que d'autres et on s'échangeait aussi à les petits conseils des uns des autres ah, bah aujourd'hui nous on est allé là euh, oh, vous avez fait ça donc c'était des français c'était facile l'échange et c'était vachement cool de se revoir pendant les excursions mais de ne pas être ensemble toute la semaine mm-hmm. et après chaque journée du coup t'avais un point de rendez-vous pour commencer ta journée, t'étais guidée non-stop voilà euh... c'est ça, on okay. retrouvait euh, notre guide d'ailleurs euh, elle nous a fait pleurer hein, cette guide euh, à la fin de la semaine quand on a dû se séparer euh... ah, voilà on, on a pleuré, on a pleuré euh, Sagueva elle nous, elle nous a marqué à vie hein. c'est, c'est du bonheur j'en ai des frissons là, rien de parler <rire> d'elle et Ouais, Sageva, c'est... C'est... c'est une joie de vivre. C'est... Elle nous a énormément donné pendant cette semaine. C'était... c'était fou. Et à refaire, alors niveau organisation, tu referais pareil, tu passerais par une agence, des guides et, et alors, tout le circuit euh... déjà préparé. Ben, en fait, on aurait aimé aussi euh, le faire euh, vraiment que nous, être moins dans le monde. Mais à ce moment-là, on n'avait pas envie euh, de s'investir dans un projet qui peut-être ne pourrait pas avoir lieu. Donc euh, à ce moment-là... Euh, Ouais, déléguer l'organisation, euh, c'était le seul moyen de pouvoir faire un, un voyage de noces euh, en pleine euh, pandémie. Et niveau tarif, est-ce que c'est intéressant quand même de passer par une agence Ils font des... Ouais, moi j'ai trouvé que c'était, c'était moins cher. Moins cher que si vous aviez fait tout ça Ouais, hein. c'est ça. Donc okay. ça aussi, ça a aidé à... Faire tout en chaud. payant une agence, quand même. Hein. Ah oui, il y avait donc pas mal de monde qui ont travaillé euh, pour euh, ce voyage, euh, entre l'agence euh, qui nous a cherché pour la réservation, euh, le club Coralia, les animateurs euh, sur place à l'hôtel, et puis euh, l'équipe de guide et donc euh, Sageva euh, de la plante Safari. Euh, clairement, c'est eux qui nous ont tout préparé. Euh. Nous, on n'avait plus qu'à nous laisser guider, et ça, ça nous a fait aussi un bien fou. Euh, J'aurais aimé aussi le faire... Euh, enfin, visiter la Lamponie, un peu plus euh, en mode... Euh, bah, allez, on verra bien où on va avec ouais. le sac à dos. Euh, on part à l'inconnu tous les deux. On se fait un petit euh, trajet. Mais à ce moment-là, clairement, j'avais pas l'énergie pour euh, organiser à nouveau quelque chose. Et puis, euh, j'avais aussi pas envie de faire la cuisine toute la semaine. <rire> ouais. Non, mais ça, c'était super. Voilà, euh, la cuisine à l'hôtel, bon, bah... Les repas, euh, le matin, midi et soir, euh, ils sont tout, tout préparés, que si on avait été dans un petit chalet, euh, c'était une option qui était proposée par l'agence, bah voilà, j'aurais, on, enfin, on aurait dû se faire à manger, faire des courses, et non, on n'avait pas envie, donc euh, c'était euh, le choix, euh, le, le mieux pour nous à cette période-là. Mais on, on refera la Laponie autrement un jour, c'est certain. Euh, petit point, valise, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier dans sa valise quand on part en Laponie eh bien, quand on part en Laponie, euh, globalement, il faut pas oublier les affaires chaudes. Euh, faut oublier les talons, faut mm-hmm. oublier les baskets. Il faut juste partir avec une paire de, de bottines fourrées. Euh, après, nous, on avait l'avantage, c'est qu'on part au ski chaque année. Donc, euh, les affaires chaudes, on les avait. Et eux aussi, nous fournissaient une super combinaison euh, de froid. Donc okay. euh, ça c'était super aussi, c'est que du coup on était... Parce qu'on avait quand même quelques craintes avec la température, on n'avait pas d'expérience là-dessus, euh, on parlait de jusqu'à moins 30, donc on s'est dit bon, on va avoir froid, euh... et le fait de savoir qu'ils nous donnaient des, des, des chaussures, une combinaison complète, euh, des moufles, et, bon, du coup on, on s'est dit bon bah on aura ce qu'il faut là-bas, euh... en plus de... Et ce du que coup nous, on... sous cette combinaison, t'es habillé comment alors, il faut plusieurs couches de, de vêtements. Donc, il faut les empiler, mais il faut pas que ce soit serré pour laisser euh, passer la chaleur euh, entre les couches. Et c'est ça qui te donne chaud. Donc uh-huh. il faut, Alors, chaque jour, on empilait euh, trois couches en dessous de la combinaison. Donc, tu avais quoi, des collants Donc, j'avais... Un, alors, pour le bas, j'avais moins de couches. J'avais un legging. Moi, je mettais deux leggings, en fait. C'était un legging avec un, un jogging au-dessus. Ouais, bah c'est ça, un jogging un peu plus chaud au-dessus. Et après la combinaison euh, qui est en entier. Et le haut, j'avais euh, un t-shirt, un sous-pull, un pull. Et après la en combinaison la combi. qui ah, okay. venait au-dessus. C'est ça. D'accord. Des moufles. Des moufles. Euh, des grosses chaussettes. <rire> les chaussettes, c'est pareil. Il fallait empiler euh, plusieurs paires. Donc trois paires de c'est chaussettes. Bien. Une petite paire, une moyenne et une grosse. Et après les chaussures. Oh du coup, c'était toute une expédition. Euh, on se dépêchait de s'habiller parce que quand on s'habille, on était dans l'hôtel. Donc dans l'hôtel, il fait chaud. Donc dès qu'on est habillé, après on se dépêche de sortir parce qu'on a trop chaud. Et quand Et on oui, rentre, c'est ça aussi. quand on rentre, eh ben c'est l'inverse. On se dépêche de tout se t'enlever parce que bah ben, quand on rentre, on a chaud. Et du coup, à l'intérieur, ça va. T'es décontractes, euh, il... Oui. C'est chauffé, c'est tout. Voilà. Bien, c'est euh, ça. Okay. Puis on avait aussi un sauna dans la chambre. Dans la chambre. Oui. Ah ouais. On avait un, un sauna. Euh privé dans notre chambre d'hôtel. Donc ça c'est aussi le petit plus qui nous a fait aussi partir sur l'hôtel. Je <rire> voilà. Après les saunas là-bas c'est c'est ça fait partie de la vie. Ouais. Ouais, ils en ont beaucoup partout, euh, chaque habitation euh, globalement a son sauna. Et alors, si on parle du voyage en lui-même, combien de temps de trajet vous avez fait Du coup, nous, on est parti d'un petit village des Hauts-de-France qui s'appelle Bourthe, direction Paris, donc on a 3h et pour euh, prendre l'avion. Donc vous êtes allé en voiture Donc on y est allé en voiture. Euh, mm-hmm. On décollait vers euh, midi, je crois, et du coup, on avait pris un hôtel la veille pour être cool et déjà arriver D'accord. la veille euh, sur Paris. Donc voilà, et après on avait eu à peu près 4 heures d'avion. Bon là c'est un peu particulier justement parce que c'est avec une agence. Est-ce que tu sais combien de temps à l'avance les vols sont bookés Combien de temps à l'avance vous avez réservé vos dates déjà avec l'agence Nous on a dû réserver, alors c'était en novembre, donc à peu près deux mois et demi avant. Euh, mais j'ai, sur place on a su aussi qu'il y en a qui ont réservé en dernière minute et qui ont eu des tarifs plus avantageux que les nôtres. Ah, donc, OK. Euh, voilà, Après, euh... Ça c'est toujours un peu le coup de poker. Hein. Voilà, c'est ça. mais nous partir en dernière minute, euh, on sait pas faire. Si on dit on, mm-hmm. oh, ben on verra bien où est-ce qu'on part. Ben, on part pas, on reste à la maison pour le boulot donc. <rire> bon, 4 heures de vol, ça va, c'est assez rapide. Tu oui. t'as bien aimé J'ai bien aimé. Après moi, je... l'avion ça me dérange pas, par contre okay. le retour, il a été affreux. <rire> Pourquoi Je sais pas. Euh, on a bah, je sais pas le c'était c'était bah déjà il y avait des turbulences euh, avant le décollage ils ont dû dégivrer l'avion mmh. <rire> parce que l'avion il était gelé donc euh, en fait on était dans l'avion et ça tanguait euh, parce qu'en fait ils ont dégivré avec des sortes de carchères sur les ailes tout ça donc en fait on a été euh, un peu secoué et comme dans un bateau euh, ah bon. un peu euh, un peu comme le mal de mer et euh, on s'est pas déjà senti bien avant de décoller ah bon. et après je sais pas il y avait une ambiance bizarre est-ce que c'était la fin des vacances les gens autour se sont engueulés euh, du coup, comme il y avait des turbulences aussi, on ne voyait pas les passer. se passer. Enfin, c'était... On était content d'arriver. Euh... OK. <rire> bon. Est-ce que tu as des conseils pour que le vol soit plus agréable Des gadgets ou des trucs que tu aimes bien prendre avec toi en avion Moi, j'ai pris un livre. Je prends toujours un livre. Et euh, mm-hmm. ça, ça, ça passe le temps. Et puis, euh, l'autre partie du temps, je dors. Donc, euh, comme je, okay. je, je m'endors partout, je... <rire> ça ne me gêne pas... Euh... Après 4 heures, c'est vrai que c'est rapide. Vous parti en Polynésie, heures, c'était autre chose. Ouais, hein. c'est ça, c'est Quatre hmm. heures, ça, ça se fait bien. Ok. Est-ce qu'il y a des un décalage horaire avec euh, la France Oui, il y avait une heure. Alors, je sais okay. plus si c'est en plus ou en moins. Mais... Sur place maintenant, quelle langue du coup vous parliez Tu m'as dit anglais et eux, sinon c'est en finnois. Oui, c'est, c'est finnois. Ça ressemble à quoi C'est compliqué. C'est... c'est compliqué. Alors, il faut savoir en plus, les finnois sont pas très sociables comme nous donc en fait alors là les guides nous avaient bien expliqué aussi qu'ils avaient pas le même fonctionnement que nous c'est à dire que nous on adore parler mais eux mmh. pas tellement en fait ils peuvent passer un bon moment avec quelqu'un mais sans parler <rire> okay. Ah, c'est vrai que quand ils nous ont raconté leurs histoires, c'était drôle. Et c'est vrai qu'ils ont un abord froid, hyper froid, et on dirait qu'ils se méfient. Et en fait, ils sont beaucoup plus méfiants et moins conviviaux que nous, les Français. C'est-à-dire qu'ils accueillent pas n'importe qui euh, euh, comme ça. Et, et euh, ouais, ils ont un abord euh, un petit peu froid, mais sinon non, ils sont très gentils et... Euh, et très civilisé alors ça c'est quelque chose aussi qui nous a euh, vraiment on s'est dit nous les français on est vraiment des cons euh, ils sont très civilisés et là-bas ils ont confiance ils se font confiance les uns les autres c'est à dire que nous on a été euh, un peu sur les fesses de pas mal de choses euh, par exemple quand on a rendu nos équipements bah, ils ont pas vérifié uh-huh. euh, ça c'est un exemple quand on allait se balader en, en forêt il y avait du bois à disposition pour tout le monde c'est-à-dire que la ville met à disposition du bois pour se chauffer. N'importe qui dans la forêt peut en prendre, se faire un feu. Mais okay. par chez nous, ça aurait été déjà volé depuis, euh, depuis euh, le début où le bois, il aurait été posé, enfin je pense. Euh, il y avait aussi dans cette forêt des, des salles chauffées. Euh, bah, si on avait froid, on peut aller se réchauffer. Et pareil, avec un poêle à bois, on peut faire un petit feu et n'importe qui peut rentrer. Et la propreté des lieux, mais hallucinant, avec des toilettes aussi. Et la propreté des toilettes, c'est euh, tout le monde est respectueux, tout le monde, il euh, n'y a pas de papier mmh. qui traîne nulle part, enfin voilà, tout, tout, tout le monde vit avec la nature et euh, se respecte les uns les autres. Et ça, on s'est dit, waouh, wow, ça c'est génial quoi. Mmh. Est-ce que vous étiez dans un lieu et surtout une période assez touristique où finalement vous n'êtes pas senti trop envahi par d'autres, euh, d'autres mmh, personnes non. Non, non, euh... après c'était touristique parce que c'était un hôtel, il y avait du monde, mais non, on ne s'est pas senti envahi non plus parce qu'on était dans un petit village et juste à côté, il y avait le... ce parc naturel où on allait faire les randonnées chaque jour pour aller voir les aurores boréales ou autre chose. On s'est vraiment senti euh, si rien qu'à deux, même si on était avec du monde, euh... okay. perdu dans la nature. Euh, la monnaie là-bas, c'est quoi eh bien, je ne saurais pas te dire. Vous n'avez rien eu à payer, vous Bah non, on n'a rien eu à payer. Absolument euh, rien, pas bah, de truc extra, un resto, un truc euh, si, un resto, bah du coup, si, c'était l'euro. Ok. On a vous fait un payé seul avec resto. ta carte. Euh... Ou avec la carte, ouais. Bah, comme c'est européen aussi, c'est ça qui nous rassurait euh, par rapport aux Seychelles. Euh, bon, bah, ben, les voyages sont plus faciles hein, en Europe. Euh... Mmh. Est-ce que tu dirais que la vie est plutôt chère ou à l'inverse, les prix étaient plus bas par rapport à chez nous euh, bah ce qu'on a eu à payer aussi c'était de l'alcool euh, ouais. pour les peu de verres qu'on a consommé et là-bas en fait l'alcool est hyper taxé ah. parce qu'il y a des gros problèmes d'alcoolisme donc mm-hmm. euh, voilà les périodes hiver euh, et même été en fait ils ont des gros soucis parce que ça dérègle tout et les gens sont sont très déprimés euh, de ne pas voir beaucoup le soleil et euh, en été euh, ils ont du mal à dormir parce qu'il y a trop de soleil donc hum. trop d'heures de jour et du coup ils, ils passent leur soirée dans l'alcool et du coup ça c'est hyper taxé donc l'alcool là-bas est très cher et après euh, je saurais pas être... par contre il n'y a, a pas beaucoup de choses il n'y a pas beaucoup de choses euh, ils, ils font juste avec le nécessaire et ils importent juste le nécessaire il euh, n'y avait pas... Même la semaine, on a mangé beau, beaucoup de choses mais qui sont des ingrédients de base et euh, faits différemment. Il euh, n'y mmh. a pas une variété de, de beaucoup de choses. Ils vivent un petit peu avec le minimum et c'est ça qu'on a bien aimé aussi, c'est que ça nous fait revenir aussi euh, à l'essentiel. Mmh. Euh, Internet, téléphone, tout ça, est-ce que tu as des conseils Comment ça s'est passé on avait accès à Internet à l'hôtel et après, on a eu une petite application qui était super pour les aurores boréales. Ah Qui s'appelle le My Aurora Forecast, il me semble. OK. Et ça, c'était... Bah, en fait, on était pas mal aussi sur cette application à l'hôtel, à la connexion de l'hôtel. C'était pour voir les prévisions des aurores. Mmh. Et après, une fois dehors, comment tu fais Ah, bah, pour Internet, non, il n'y a plus Internet et on Une fois qu'on sort du, de l'hôtel, il n'y a plus internet. Avec une poussole Non. Non, mais il y avait des petits sentiers qu'on avait repérés de jour, donc la nuit, on, on pouvait y aller euh, tranquillement, et tout était bien indiqué dans le parc aussi. Euh, téléphone Pareil. Téléphone, bah en fait, on n'avait personne à appeler, donc euh, non. On la famille deux... ou même non, vous ouais. bah, Un petit message une fois à l'hôtel, mais... Non, okay. quand on était dehors... Euh... Bon, mais il faut être prêt à être et... déconnecté. C'est, toujours, ah ouais, euh, c'est dans bah l'optique oui, mais... de ceux qui vont nous écouter, ah là, oui. qui se préparent. Et... Ah ouais, mais on a complètement déconnecté. Hein. Mm. À part pour euh, l'application pour, euh, pour les horaires. Et puis, euh... On y vient, on y vient, t'inquiète pas, tu vas nous en parler. Attends, attends. <rire> et puis le téléphone aussi pour, pour les photos, mais sinon euh, on n'appelait pas, on n'envoyait pas de SMS, euh, on n'était pas sur les réseaux. Euh... Pour se déplacer là-bas, vous avez fait comment euh, bah, Je sens à... que c'est le truc le plus dépaysant que je vais avoir dans les, <rire> les épisodes de voyage de noces. <rire> Alors, pour la voiture, comment on fait C'est-à-dire et bah, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voiture. Euh, pour Attends, les élections... déjà, aéroport jusqu'à l'hôtel. Donc, ça, c'était des trajets qui étaient prévus. Ouais, donc du coup, euh, en bus. Mm-hmm. Donc, ça, il y avait un bus qui venait nous chercher de l'aéroport. Euh, bon, et là, les routes, l'hôtel. ça va, c'est tranquille. Bah, ça allait, ouais. Ça va. Okay. mais elles étaient, elles étaient blanches, hein, les routes. <rire> Donc, je pense Donc on qu'elles... roule plus doucement, mais en soi, c'est pas non plus... C'est très... ça, et puis je pense qu'ils sont super bien équipés aussi, les pneus, ça doit pas être les mêmes pneus que par ici, mm-hmm. même les voitures... Euh... Le chauffeur doit pas être le même non plus. C'est ça, je pense qu'il doit, il doit connaître euh, les routes de la Pony, parce que ouais, c'est... les routes étaient super blanches, c'était des paysans. Donc ça, c'était aéroport vers l'hôtel. Et ensuite, pour les journées les excursions, vous avez fait quoi comme moyen de transport Alors, bah, du coup, on a commencé par une journée excursion motoneige et pêche, mmh. sur le, pêche sous la glace. Euh, donc ça, il faut savoir que la veille, il avait neigé 20 cm de neige. Donc euh, quand on est arrivé, euh, notre guide nous a dit que bon, bah, ça allait être... Euh, un peu périlleux parce que c'était de la neige fraîche, donc du coup euh, <rire> il y avait personne qui était passé avant nous euh, euh, bah sur la rando et que du coup il, il allait falloir rester. Euh... Mais ça s'est très bien passé euh, à part. Parce à fin... que c'est quoi le risque bah, le risque c'est de sortir du petit sentier euh, emprunté et que la, ouais, c'est et ça, et que la moto en fait. Non mais de toute façon ça nous est arrivé donc on l'a bien vu. Euh, de sortir du petit sentier, et en fait, euh, on se retrouve dans euh, à peu près euh, 1m80 de neige. <rire> donc euh, après, la moto, il faut la ressortir de la neige, parce qu'elle est tombée dans la neige, et il faut la remettre sur le sentier. La moto attends, neige... 1m80, d'être... moi, elle me passe au-dessus. <rire> Mais ouais, c'est ça, bah, attends. Mon homme était un super conducteur, donc limite, l'excursion était un petit peu... Euh... Ah, il s'est pas éclaté entre, en tant que conducteur de euh, motoneige puisqu'on en avait déjà fait au ski et euh, du coup bah ça avait une allure un petit peu douce bon bah il s'ennuyait un petit peu et du coup en fait je pense que à la fin il, <rire> c'est pas il en avait marre mais il a regardé ailleurs et en fait c'est, bah, il est il est sorti du petit chemin et du coup euh, a coincé la motoneige et on s'est demandé si on allait réussir à la ressortir donc euh, on est allé euh, le gars qui nous aidait pour euh, L'excursion, bah, il est venu aider Anthony à essayer de la sortir. Enfin, j'ai essayé de la rejoindre, et ouais, voilà, la neige, elle m'arriver bah, à la tête, quoi. Je vais
1: Donc, dire une grosse coup, connerie, mais il tout... <rire> n'y a pas de marche
0: arrière Non, il n'y a pas de marche arrière, je ne crois pas. Donc, tu descends de la moto donc, euh, bah oui, on est descendu de la moto et on s'est retrouvé Là, t'es bah, dans la neige, tu dans, dans lâche, la quoi, neige, quoi, enfin, Voilà, t'es... c'est ça. Donc, euh, ah. j'ai escaladé pour remonter sur euh, le chemin et après, je les ai aidés à tirer la moto et eux, ils l'ont poussé et on a fini par la faire ressortir okay. et la remonter. Et du coup, là, tout le monde applaudit parce que <rire> on a réussi un exploit, c'est de sortir la moto de, de la neige, mmh. du gros fossé et bah, ça, c'était impressionnant aussi. Donc, bien rester dans les tracés et, c'est ça. et suivre quelqu'un qui connaît la route. Quoi. C'est ça. Donc, ça, c'est motoneige. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre comme moyen de transport Tu parlais d'un vélo tout à l'heure. Oui, euh, bah la veille, là, quand il a neigé 20 cm, on a fait du fat bike. Okay. Alors, euh, mon homme adore le vélo, mais alors, moi, je suis une quiche sur un vélo. Bref, je l'ai fait pour le faire plaisir. Et c'était drôle, hein. on a bien rigolé, mais vraiment, je ne suis pas allée sur un vélo. Donc du coup là il y avait beaucoup de neige et pas attends vrai. je regarde en même temps ce que c'est un fat bike parce oui. que sinon je vais pas <rire> c'est des, un vélo avec des énormes roues qui adhèrent sur la neige ok mais c'est à la taille à peu près d'un vélo ça mais c'est à la taille d'un vélo okay. c'est ça c'est un vélo vraiment pour neige voilà c'est ça mmh, ok et donc ça ça va dans la neige c'est assez simple voilà. mais ça glisse ça non ça glisse pas euh, en fait les roues elles sont tellement euh, je sais pas anti ouais ou... voilà ouais. c'est cranté c'est donc euh, ça ça va bien sur la neige le le problème c'est qu'on est parti dans une petite randonnée vélo et, et bah, un peu pareil que pour la motoneige il fallait vraiment rester euh, dans les traces sauf que comme il neigeait on voyait pas vraiment les traces mm-hmm et euh, en fait euh, bah moi je suis tombée parce que je suis pas restée dans les traces <rire> et euh, bah j'ai eu du mal à remonter sur le vélo donc à me relancer et à, et à partir et du coup je remontais sur le vélo mais j'arrivais pas à repartir sur le, le petit chemin et euh, donc du coup j'ai dû remonter au moins euh, peut-être 30 fois d'affilée avant de réussir enfin j'ai même pas réussi après je suis partie un peu à pied c'était un peu compliqué deux nuits en plus deux jours c'était ah, notre journée où okay. euh, on n'avait pas d'excursion donc on, a, on avait choisi de faire cette, cette activité là alors au début ça allait le chemin il était quand même plus grand et on en a fait euh, vraiment facilement et à l'aise et, et après il s'est rétréci et ça a été une catastrophe c'est une catastrophe mmh. <rire> je montais dessus j'arrivais pas à avancer donc du coup je retombais mmh. okay. Du coup, il était un peu déçu. Euh, mais <rire> Après, on a fait demi-tour, on était sur un autre chemin, ça a été mieux. <rire> ok. Donc ça, c'est pour les moyens de transport euh, un peu originaux. C'est Est-ce ça. qu'il y a autre chose ou là, on ah, a fait bah, Oui, non, on a, n'a on a, on pas encore passé euh, mon moyen préféré, les chiens de traîneau. Ah oui et eh bien clairement, moi, je, je kifferais euh, me balader toujours comme ça, enfin que ça devienne mon moyen de transport. Non mais clairement, moi, j'ai, j'ai, j'ai au lit, euh, c'est, c'est, enfin vraiment, je, je tiens le traîneau, mais je, je suis, mais je me sens bien. Quand je conduis une voiture, je me sens pas bien. Et là, les chiens, je sais les guider, je... Ah, je, je, j'adore ça, je me sens vraiment dans mon élément, je me sens vraiment à l'aise euh, quand je tiens le traîneau de, de chien de traîneau, c'est vraiment... Il y a quoi, une mini formation au début là, tu testes euh, avec eux Bah moi j'avais déjà fait aussi, donc euh, je, okay. sais, je savais que je kiffais, mais sinon oui, ils expliquaient euh, comment freiner, comment, comment les... les canaliser, les diriger... Mmh. Et, euh... Donc, euh, j'allais te poser une question, c'est quoi le mieux, être assis euh, bien au chaud à l'intérieur ou derrière euh, et à guider Tu vas me répondre à... Ouais, ouais je préfère conduire. C'est ça. Ouais. C'est... C'est... Ah ouais. ouais. Donc ça, vous avez fait en format, encadré quand même, tu pars pas tout seul euh... Oui, après du coup, voilà, les chiens et ça, où ils vont, donc euh, en soi, on ne les dirige pas complètement parce qu'ils suivent devant euh, quelqu'un. Mmh. Euh... Mais euh, voilà, il faut gérer la vitesse et ça c'est kiffant et puis il y a un échange avec les animaux qui est, qui est génial enfin les les chiens c'est c'est du, des super animaux fidèles il y a une relation qui qui se fait et non c'est génial. Contrairement aux reines. Ah bah tu veux nous parler des reines maintenant Bah Je comme t'écoute. tu veux. <rire> Vas-y. Bah les reines, c'est complètement différent, ils sont semi apprivoisés, semi sauvages. Donc la Attends, relation mais t'étais sur un traîneau du coup on est sur un traîneau aussi. Et Genre c'est... le Père Noël. C'est ça, c'est ça. Bon, par contre, là, nous, on n'a pas de commande comme les, T'as pas comme les, reines, les chiens. Ouais. voilà. On... Mmh. Ils suivent, ils avancent. Euh... Et là, vous êtes combien derrière et, Du coup, on était à deux. OK. On était à deux. Donc, c'est un c'est peu comme les carrioles mieux. où tu vois avec des chevaux euh, C'est ça. Sauf que les chevaux, on sait qu'ils sont apprivoisés. Là, les rennes... Clairement, il fallait se méfier un peu de leurs mouvements et il fallait aussi euh, ne pas être euh, brusque. C'est-à-dire ah, c'est que... pas comme il... dans les films de Père Noël, du coup. Non, non, non c'est mmh. ça. On pouvait pas aller les caresser, on ne pouvait pas euh, s'approcher trop d'eux, même si on était proche Il fallait y aller tout doucement, il fallait pas parler fort. Euh, en fait, ils il vivent avec l'homme, mais ils s'en méfient encore. C'est quand même des ouais. animaux sauvages. Mmh. On peut pas les leur faire une grosse caresse comme avec les chiens. Quoi. Bon, et est-ce qu'au niveau du rythme de la journée, les horaires sont à peu près les mêmes qu'en France En comptant le fait que les nuits... Enfin, la, la période dans le noir sont bien plus longues que la période dans le jour. Après, est-ce que euh, la journée commence à peu près à les mêmes horaires oui. et termine aux mêmes horaires C'est ouais. pareil Oui, c'est pareil. Okay. c'est pareil. Est-ce que vous dînez super tôt ou pas euh, bah, Du coup, oui, parce que souvent, on allait faire des randonnées la nuit euh, pour les horaires ou alors on faisait autre chose. Euh, et puis, en plus, fallait savoir que quand nous, on est parti à partir de 18h, les bars et les restos euh, étaient fermés. Euh, enfin. Ah ouais. euh, donc ça aussi, ça a un peu modifié, euh, je pense, euh, notre semaine. Mais en soi fait, ça ne nous a pas gêné du tout. Parce qu'à partir de 18h, l'hôtel avait mis en place un sorte de buffet à emporter dans nos chambres. Donc en fait euh, souvent on mangeait dans la chambre et si on voulait manger euh, au restaurant le soir il fallait manger avant 18 h bon, Ça ah, on l'a je... fait une fois sinon après on a, on a toujours fait à emporter et on mangeait dans la chambre. Est-ce que vous avez eu des surprises niveau logistique pendant votre séjour mmh, Non mais on savait qu'il pouvait y en avoir par rapport aux excursions en fonction de la météo. Parce que s'il faisait bah, une tempête de neige, euh, il se pouvait que les excursions soient décalées. Ouais. Euh, après, non, il n'y a rien eu... Alors justement, transition parfaite, petit point météo, vous avez eu quel temps vous sur votre semaine en Laponie On a eu euh, euh, un peu de tout, je pense. On a il y eu, eu de la eu, neige fraîche, on a entendu. Ouais, <rire> Voilà, on a eu de la neige. Euh, il en est retombé un peu plus tard dans la semaine, mais euh, pas autant. Euh, on a eu euh, des, de très beaux jours. Pour la motoneige, l'excursion motoneige, on a eu une journée parfaite. Il faisait super beau. Euh, du coup les paysages étaient magnifiques parce que la veille on a su qu'il y avait un autre groupe qui, était, qui avait fait motoneige mais voilà il neigeait donc pour eux ça a été plus compliqué non non on a eu de la chance tout était parfait mais... et pour les aurores boréales justement il faut un, un ciel dégagé j'imagine oui alors les aurores boréales aussi euh, quand on est arrivé euh, le lundi soir on a vu la première mais qui était super euh, légère Et puis, en discutant le lendemain avec notre super guide Sageva, on s'est dit, ben, c'est la catastrophe, on n'est vraiment pas parti la bonne semaine parce que, en gros, on venait entre guillemets de comprendre qu'on n'allait pas en voir parce que c'était une semaine de pleine lune. (rire) Donc ça, on a su sur place, surtout si vous partez en Laponie, Euh, pour chasser les aurores boréales euh, ne partez pas une semaine de plein de lune parce que là on s'est dit bah, en fait c'est la cata parce que du coup le ciel il est, il est pas Trop noir voilà, et ouais. la lune elle est plus grosse qu'en France euh, d'ailleurs on a plus vu la lune que le soleil <rire> même le jour la lune elle est là et euh, elle, est, elle était vraiment grosse la nuit elle éclairait euh, quand même pas mal donc euh, du coup ça gênait pour voir les aurores boréales donc il faut éviter euh, la période de pleine lune, il faut que le ciel soit dégagé, oui. qu'est-ce qu'il faut d'autre pour les auras Il faut aussi un vent solaire, euh, donc c'est-à-dire que très haut dans le ciel, euh, il faut qu'il y ait un... une sorte de vent qui génère une énergie euh, qui s'appelle le vent solaire. Et, et ça, ça, ça se prévoit sur ton application, là voilà. justement Sur euh... l'application, euh, on voit, euh, ça donne un indice entre 0 et 9 et puis il est haut et puis on aura de chance de voir des les aurores. D'accord. Donc, et fond, ça ça change une... euh, d'un endroit à l'autre, en hein, ou ouais, c'est ça, et, et, l'application elle dit aussi euh, les meilleurs endroits pour les pour les pour les voir et on voit aussi sur l'application une carte du monde okay. et euh, ça se met en vert euh, la zone où on est susceptible de voir des aurores boréales. Et euh, OK. À peu près euh, 3 4 fois dans dans la semaine, on était dans la zone verte. Donc, ah, très bien. Euh, quand on était dans la zone verte et ben, on allait dehors et, et on regardait un peu plus que les autres soirs et ça il faut un peu s'enfoncer quand même dans la nature ou ouais, un proximité, ouais. il faut s'écarter des habitations de l'hôtel, euh, de la lumière euh, euh, bah, artificielle voilà c'est ça mm. Super Euh, Si tu veux bien, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail du planning. Euh, Tu sais, pour euh, certains qui nous écoutent, qui voudraient juste noter les points super importants à visiter, ce que vous avez préféré. Ok. Si t'as ça sous les yeux. Donc, du coup, on est arrivé le samedi soir. Euh, On a commencé par euh, visiter notre hôtel, découvrir euh, ce qu'on avait sur place et nous ont expliqué notre planning de la semaine. Euh, montrer comment marcher le sauna voilà c'est ça, on a regardé le sauna surtout euh, ouais. donc du coup on avait un planning pour la semaine avec les excursions la plante safari euh, on avait deux journées libres pour nous ça a été le dimanche et le vendredi donc euh, on a trouvé ça super, encore une fois on avait de la chance, on a été tombé dans un pour nous, le bon groupe, mmh. parce que du coup, on, on a une journée libre pour démarrer et voilà, faire un petit peu ce qu'on veut, repérer. Donc, c'est ce jour-là qu'on a fait le fat bike, quand il a okay. neigé 20 cm de neige. Ok. Après le lundi, du coup, on partait en motoneige et euh, on pêche sous la glace. Donc on partait le matin et euh, dans ces excursions, on s'arrêtait à un endroit pour manger le midi, c'était c'est pareil, c'était super bien organisé. Donc euh, les jours d'excursion, on mangeait pas à l'hôtel, on s'arrêtait dans une sorte de petit resto qui nous attendait et, euh, et c'était super convivial avec un beau feu de cheminée, et toutes les sortes de cabanes mmh. en bois étaient super jolies. Et donc du coup après on a repris la motoneige, on a fait la pêche sous la glace et puis après on est rentré. Ça, ça vous a plu Ouais, ça, c'était super. Alors, par contre, bah pour nous qui, qui touchons un petit peu à la pêche, euh, surtout Anthony, il est un petit peu déçu parce qu'il aurait bien aimé attraper le même poisson, hein, forcément. Mais comme on n'a pas pêché assez longtemps et que bah le groupe faisait un, un petit peu de bruit, c'est vrai que du coup, c'était, ah. bon, on ne pouvait pas trop pêcher de poisson. Quoi, euh, ok. On faisait beaucoup de bruit euh, sur euh, sur la glace et du coup, je pense que c'était compliqué pour en attraper. On aurait préféré avoir un peu plus de temps pour. Euh, et un peu plus de calme pour euh, vraiment pêcher le poisson. <rire> ah ouais. Mais c'était cool, on a, on a bien découvert comment il fallait euh, faire pour euh, pêcher euh, en Laponie. Très bien. Donc, après le mardi, euh, nous sommes allés rencontrer les reines. Euh, juste avant de rencontrer les reines, on nous a fait visiter euh, une sorte de village Sami. Les Sami, c'est, euh, c'est le, le peuple de. De l'aponie, ils vivent exactement euh, avec la nature. Euh, C'est une civilisation qui, qui, pareil, ça nous nous a plu parce que ça nous rappelle euh, encore une fois l'essentiel. Ils vivent, euh, ils vont pas adapter la nature à à eux, mais eux vont s'adapter à la nature. Et euh, du coup, en fait, ils, on a appris euh, aussi les jours suivants à construire une cabane de Samy. c'était c'est une sorte de tipi. Et ça, c'était vachement cool aussi. Ils sont un peu euh, montrés du doigt et, parce qu'ils ne sont pas en accord avec la civilisation actuelle. Et mmh. euh, ils sont poussés à, à ne plus vivre avec la nature, mais eux se battent pour euh, continuer de, de vivre avec elle et, et de ne pas s'en servir pour... Euh, pour faire euh, plein de choses, mais vraiment de la laisser euh, comme elle est. Et... Et donc du donc coup, ils euh... vivent comment En dehors un peu des villes, dans ces cas-là Ouais, c'est, c'est ça, les... ils sont vraiment euh, bah, dans les forêts. Et en fait, leur maison, comme ils vivent avec les reines, c'est eux qui les élèvent, et ben, ils... les reines, ils vivent en forêt, euh, l'été, ils se nourrissent euh, eux-mêmes. L'hiver, euh, ils ont besoin d'un petit peu plus... Euh... Ils s'occupent d'eux, en fait, mais ils les laissent vivre euh, en forêt. Ils ne sont pas dans une ferme ou à l'abri. Ils vivent vraiment avec eux. Et du coup, comme mm. ils, les reines se déplacent, euh, les familles aussi. D'accord. Et euh, du coup, elles. est Du coup, leur maison se déplace aussi. Voilà, c'est ça. C'est et des donc, nomades. C'est ça, c'est ça. Et du coup, euh, voilà, ils nous ont expliqué comment ils vivaient... Et... Et c'était super intéressant. Ok, très bien. Avant de faire la petite balade avec en les reines. reines. Voilà. Ok, donc ça, c'était le mardi. Ça, c'était le mardi. Ensuite, le mercredi, euh, on s'est retrouvés euh, les quatre groupes pour faire des Olympiades de Lapone. Donc ça, c'était super euh, rigolo. C'est là, à ce moment-là... Euh, qui nous a permis d'échanger un petit peu avec tout le monde dans l'hôtel euh, les quatre groupes ont été en compétition on a dû faire plusieurs activités donc du coup ils comptaient les points c'était super sympa c'était quoi les activités donc il y avait euh, la course en raquette il y avait okay. du ski en tandem Alors, ça on mmh. a bien rigolé aussi on n'avait jamais fait avec Anthony c'est vrai qu'il faut se coordonner euh, mettre. c'était trop drôle euh, après on avait une chaise à patins une sorte de trottinette, mais sur glace. <rire> Nos constructions d'un quota. Donc, c'est là où on a appris à, à, à monter une maison de Samy. Le uh-huh. lancer de l'assaut. Uh-huh. Et puis... Toujours utile pour choper un renne. Et voilà, c'est ça. Uh-huh. Euh, du coup, il nous faisait lancer de lassaut dans des bois de rennes et okay. puis il fallait le, le tirer après on avait fait une petite course sur une mini motoneige alors ça c'était drôle aussi parce que alors moi j'étais super stressée j'aime pas du tout les véhicules et motoneige, euh, moi je, j'adore la balade mais j'aime bien quand c'est Anthony qui conduit et du coup là j'ai dû le faire et j'étais pas rassurée et j'avais peur de planter leur, leur bazar mais non ça a été, c'était, c'était drôle le jeudi du coup c'était les chiens de traîneau mmh, toute la journée toute la journée ça t'a bien aimé du coup. Ah ouais. Et puis, et puis ils sont trop drôles parce que quand on arrive, en fait, ils, bah, ils les avaient préparés, mais en fait, ils demandent qu'à y aller, donc en fait, ils font ah un, oui. un vacarme mais du diable. Euh, c'est, c'est un truc de fou. Ils crient, ils crient, ils crient. Ça, c'est bien. Bah, ah, ils sont arrive, entre eux. <rire> ouais, ils, 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 ils hurlent pour pour y aller, quoi. Donc euh, mm. c'est ça aussi qui est cool, c'est que. On sait qu'ils aiment ça et ils demandent que ça et et ça c'est cool parce qu'on sait qu'ils prennent du plaisir et nous aussi donc euh, c'est génial. Donc les chiens de traîneau, le vendredi du coup on avait une journée libre donc le matin nous avons fait une randonnée avec un animateur du club Coralia. C'est pareil, il nous avait préparé des, des petites questions sur la route, donc c'était cool. Il euh, nous a raconté des histoires, c'était super. Ok. Euh, surtout autour de l'éducation euh, finlandaise, euh, qui n'est pas du tout la même que chez nous. Euh, ils sont vraiment éduqués pour être très autonomes. Ils ont des cours de, de survie en forêt euh, dès leur plus jeune âge. Ça, j'ai trouvé mmh. ça super. C'est dans ce coin-là qu'ils font faire la sieste aux enfants dehors? Oui, oui. J'ai vu ça je sais plus où à la télé. Bah ben ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable hein, de, de penser des choses comme ça, mais... Bien habillé tout chaudement, mais dehors. Mais dehors c'est-à-dire que t'as ouais. tout le visage dehors qui c'est prend le froid. Ça. Et il paraît qu'on dort mieux comme ça. C'est ça. Et c'est bon pour les défenses immunitaires. Mais alors, moi, j'ai remarqué que quand j'allais au froid... Je dors, mais comme un bébé. Alors, habituellement, mais après, je... une fois que tu es rentré au chaud... C'est ça, Ouais, Une fois voilà. que rentrée au chaud. Mais c'est vrai que le... je pense que pour la respiration, le froid aide beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ouais. c'est impensable de, de, ouais. de, de penser à mettre des enfants faire dodo dehors. Mais oui, c'est là-bas qu'ils font ça. Donc du coup, ouais, plein de, d'infos sur ouais, la façon, sur leur façon euh, de gérer c'est... l'éducation. C'est... Mmh. L'éducation leur façon de vivre, donc c'était super intéressant. Très bien. Et l'après-midi, bah, du coup, on a fait euh, notre petit euh, tour dans les, le peu de magasins qu'il y avait pour apporter des souvenirs, on a écrit des, des petites cartes, et euh, après, on a fait euh, de la luge. Ok. Donc, il y avait une grande piste. Alors, oh, qu'est-ce que j'ai ri pendant toute la descente Ça, c'était vraiment très drôle. Il y avait un kilomètre deux euh, à côté d'une piste de ski, vous pouvez imaginer. Ok. Là, piste de ski mais pour t'as les des luges, remontées là-bas ou tu c'est fais il y avait une, okay. une remontée ok pareil la vue en haut elle était magnifique mais c'est quoi un, 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 quel style de remontée mécanique euh, bah comme au ski T'es c'est les sièges. les sièges ah ok les sièges. Ouais, d'accord donc c'est quand même assez euh... ouais c'était pas une, euh, un grand domaine skiable mmh. mais il y avait euh, je crois trois pistes de ski et une piste de luge ok donc la luge séparait quand même de pistes de ski ouais et du coup on a fait la luge et euh, c'était très drôle. Alors au début, euh, on a vu la luge, on s'est dit, mais on fait comment pour freiner Parce que sur les, les luges nous, qu'on prenait, il y a des petites tirettes de chaque côté. Mon ouais. dieu, oh, je... ouais, je... oh on verra bien. Et c'était on... comment là-bas et ben En fait, euh, il fallait euh, ralentir avec les mains et les mains tourner avec les mains. Ouais, c'est-à-dire que quand on dépose un petit peu la main... Euh, sur euh, la gauche ça faisait tourner à droite et quand ouais. on déposait un petit peu à droite ça faisait tourner à gauche mais c'est pareil, <rire> il fallait doser et ben, au début on sait pas doser et du coup c'est très drôle ou alors au début okay. on oublie de ralentir tout de suite et après on a pris trop de vitesse et du coup on veut ralentir mais ben, on arrive plus à ralentir parce qu'il fallait le faire avant et euh, voilà quand on est arrivé sur la piste je me suis euh, ça va pas le faire euh, comment on fait, comment on fait et en fait non c'était très drôle et, et ça se dirigeait bien hein, une fois qu'on avait pris le coup mais au début comme on, on savait pas trop euh, il a fallu gérer un peu alors après il y avait la technique de ralentir en mettant les pieds devant mais du coup on s'est ouais, pris de la neige faire ça ouais ouais <rire> voilà mais du coup on, alors, on s'est pris de la neige euh, plein dans la tête c'était très drôle, on est tombé, on a ri euh, c'était pas mal, ouais c'était cool et dernier jour ah bah c'est celui qui est le moins drôle, hein, parce qu'il faut rentrer. <rire> Donc euh, le samedi matin, on a rangé les affaires, euh, les valises. Euh, et après, on a fait un restaurant euh, avec un groupe euh, qu'on a rencontré euh, durant la semaine. Et puis bah après, euh, on est retourné à l'aéroport. Euh, et puis on a repris l'avion en direction à la France. Avec les turbulences. Avec les turbulences. Et puis euh, bon, bah un petit virus aussi. Euh. Ah oui, oui. Euh, le dimanche, euh, j'avais un petit rhume, je me suis dit, bon, bah, on va faire un petit t- un autotest euh, pour vérifier que, que tout va bien avant d'aller voir nos parents. Et oh, il est positif, donc. donc vous avez quand même pu rentrer, tu n'avais pas, ouais. pas de test PCR au retour Non, on n'avait pas de test PCR au retour. Je pense que je l'ai eu euh, quelques jours avant, je suppose, je ne sais ah, ouais. pas. Euh, j'étais enrhumée, mais bon, je me suis dit, bon, bah. C'est le, froid, euh, C'est le froid, chaud-froid, chaud-froid euh, <rire> sauna, euh, glace. Euh. Mm. Et euh, non, on avait juste un questionnaire en disant vous euh, n'avez pas de symptômes mais vraiment, j'avais pas de symptômes. J'avais une petite niflette, et je dis un rhume, mm. mais ce n'était même pas un rhume, c'était une petite niflette. Euh. Mais sachant qu'on avait vu du monde et qu'il y avait pas mal euh, de contamination, on s'était dit avant d'aller voir nos parents, euh, ouais. qui voient nos grands-parents, ben, ben, habituellement, euh, on en fait couramment, du coup, j'en ouais, ouais, un... voilà à la maison. Du coup, là... Donc, on a prolongé le voyage de noces une semaine, en confiné à la maison tous les deux, au retour. Est-ce que dans tout planning planning que tu nous as donné, est-ce que tu serais capable de dire quelle partie tu as préférée Ma préférence, c'est clairement les chiens de traîneau, parce que c'était mm-hmm. vraiment mon gros kiff ça je le savais déjà mais après bah ouais le dernier soir de le vendredi c'était les aurores boréales donc c'est vraiment les moments que j'ai préférés après tout le voyage était super euh... et au niveau budget global alors vous en étiez à combien du coup avec euh, assurance multirisque euh, activité inclus, repas inclus donc euh, buffet euh, les softs les vols la chambre supérieure avec sauna et les transferts à aéroports euh, et les autels. services de toutes les personnes voilà les services de tout le monde on a eu 3700 euros pour deux ok pour une semaine pour complète. une semaine. Voilà. très bien euh, ok écoute, on passe à la conclusion comment tu définirais le style de votre voyage de noces en trois mots froid <rire> c'est, c'est <rire> dur trois mots euh, non pas froid au contraire moi j'ai trouvé ça chaleureux euh, convivial, ouais, parce qu'il euh, y avait la chaleur du, des feux de cheminée, de, mmh. du sonode. Non, j'ai pas trouvé la laponie froide. Euh, oui, il faisait froid, mais c'était pas froid, l'ambiance était, était chaude. Euh, à trois mots, ouais, non, c'était enrichissant mmh. pour tout ce qu'on a appris et même leur façon de vivre. Du coup, on essaye de, de le faire un peu plus chez nous, basé sur l'essentiel, ça c'est... Et vraiment naturel, ouais. C'est... Donc chaleureux, enrichissant, naturel. Ouais, c'est très, très bien. bien. Est-ce que vous avez ramené des petits souvenirs à vos proches, des trucs un peu cucul, oui, très bah, touristiques Oui, bah... un euh... porte-clés. Euh, euh... Euh, pour les enfants, c'était des petites peluches de rennes. D'accord. Ben, bah, Anthony, lui, il a rapporté un couteau. Alors ça, ça a été compliqué aussi pour... <rire> pour le faire passer dans la valise, Mais sinon, non, on n'a pas ramené énormément de choses. C'était beaucoup de porte-clés. Okay. Est-ce que tu as un dernier conseil pour euh, des jeunes mariés qui préparent leur voyage de noces et qui seraient intéressés par cette destination Téléchargez l'application Aurora Forecast. Oui, tout à fait. Euh, Ne prenez pas euh, de de vêtements inutiles euh, pour euh, soirée. Prenez juste euh, des des, des vêtements euh, agréables. euh, -hmm. Ça, c'est l'essentiel. En fait, on reste vraiment sur de l'essentiel... Il n'y a pas de superflu en Laponie. Vraiment, euh, on avait pris un tas de choses. On prenait juste la base et de quoi sortir euh, pour aller au froid et pas de talons, pas de pas de baskets mmh. parce que alors, moi j'avais une sorte de petites baskets et ben bah, je les ai mis euh, une fois bah, le dernier jour et ben bah, je, je ne pouvais pas marcher sur les endroits où c'était gelé, je glissais. <rire> Donc vraiment des bottines adaptées. Euh... Mmh. Bah, les bijoux, tout ça, c'est gênant avec euh, les écharpes, les, les cachemps, les, les bonnets. Même, même pour se coiffer, j'ai, j'ai pris des choses, je les ai même pas. On met toujours le bonnet et ça décoiffe. Donc euh, vraiment, non vraiment de l'essentiel. Et, euh, voilà. Super. Bah, écoute, merci encore pour euh, toutes ces, tout ce retour, ces bons conseils. Bah, merci à toi. C'était cool de revoyager en Laponie avec toi. Euh ouais, en plus c'est super original je trouve comme destination. Oui, vie, bah, ça donnais. a surpris tout le monde, ça a fait partie des discours lors du mariage. Mmh. Euh, on était un couple un peu... Mais ceci dit, depuis qu'on a réservé euh, là pour euh, discuter ensemble de ça, j'ai entendu plusieurs personnes qui étaient décidées pour cette destination. Finalement. Ouais, bah moi aussi. Alors euh... qui est parti aussi. Ouais, et puis il y en a qui m'ont dit Ah, oh, mais euh, le froid, tout ça, c'est étonnant pour un voyage de noces. Je dis Non, mais c'est chaud, pense à, euh, au sauna, feu de cheminée. Ah, ouais, c'est vrai. Enfin, nous, on avait euh, l'idée de, 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 d'être bien euh, devant un petit feu de cheminée, tout ça, c'est ce qu'on a fait. Et... Et Anthony, c'est, un, je sais pas dire un homme des cavernes, mais un peu, il adore être dehors tout ça. Et le fait de se retrouver dans une forêt où il y avait, bah, un moment que nous deux, c'était génial. On a fait une, notre petit feu de, de bois en pleine forêt et on s'est réchauffé. On a fait cuire des chamallows. C'était super, c'était super mignon, c'était génial. Il y avait des aurores boréales juste derrière. Enfin voilà, c'était magique, c'était magique. Bon, mais je pense que tu en as convaincu. <rire> voilà, je... ouais. c'est... On est vraiment à l'essentiel, il n'y a pas de superflu. Mais... Dans la nature, rien qu'à deux. Écoute, merci encore et puis à très vite. Merci à toi et à très vite. <rire> Salut, Salut, ciao, Salut. ciao. Elle est forte. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout et que ça t'a plu, s'il te plaît, prends une minute pour laisser un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de montrer que le podcast te plaît. Merci d'avance et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences. Two and love can make it Take my hand and please don't break in love was made for me and you